0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, nach Koriander und Soft duftenden Ausgabe Piratensender Powerplay. Heute wieder mit dem hoffentlich diese Woche besser gelaunten Experten für Chauvinisten in der Politik und Politikern im Modus des Protofaschismus. Der schafft dass selbst wenn er schlechte Laune hat, der Rest der Welt um ihn herum gute Laune hat, durch seine Aussagen. Friedemann Karik. <lacht> oh,
1: vielen Dank, vielen Dank. Das ist sehr nett. Stimmt zwar nicht, aber gerade die Komplimente, die nicht stimmen, die sind ja die schönsten. Hier kommt die Nullte Welle, der Theorien-Tsunami, der heuristische Hurricane namens Samira. Ursil jetzt für euch im Piratensender Powerplay. Und wir versprechen heute außer natürlich Powerplay gibt es in diesem Podcast heute keinen einzigen Anglizismus. Ich habe eben <lacht> schon als wir uns unterhalten haben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hat Samira schon einmal super gut gerade noch die Abzeuge gekriegt von Ja, es stimmt, das macht äh, das ergibt Sinn. Ich habe genau gemerkt, warum sie das getan hat. Ähm, weil ich weiß nicht, falls ihr falls ihr Sozialmedia überhaupt nicht unterwegs seid, muss man es kurz erklären. Ich habe irgendwann dieser Woche die törichterweise meine Top fünf schlimmsten Anglizismen gepostet, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, weil mir hat es auf Twitter noch nicht gereicht, wie viel tausend Leute sich dazu geäußert haben. Und ich habe natürlich gefragt, was noch? Was ist der Sex, schlimmste Anglizismus? Und ich hätte niemals so viel Hass erwartet, möchte ich es hier noch einmal feststellen. Ich möchte es einfach immer sagen. Es war nicht meine Absicht, das halbe Internet aufzubringen, dass sich alle die Köpfe einschlagen. Ich, ich meinte das überhaupt gar nicht, ich meinte es gar nicht so provokant. ja. Also, einerseits, dass natürlich dann Leute schreiben, ja, und Cringe ist noch viel schlimmer, nein, Kids ist noch viel schlimmer. Und andererseits die Diskussion sozusagen, ob meines Sprechaktes, dass ich das gepostet habe überhaupt. Also, LinguistInnen, die sich dann in den Twitter-Menschen die äh, Köpfe einschlagen, ob irgendwelcher Fachbegriffe, wovon ich auch gar nichts verstehe, also ich meinte es gar nicht so böse oder absolutistisch oder exklusiv. Ich hasse Anglizismen per se nicht. Ich hasse auch eine Sprache nicht, die sich verändert. Ich weiß, Sprache ist im Fluss, das wurde mir dann auch noch ein-, zweimal erklärt. Auch gut, danke für die Erinnerung. Aber man kann ja Wörter trotzdem ablehnen, die sind ja Geschmackssache. Und insofern stimmt es auch nicht. Es werden heute schon Anglizismen benutzt. Ich wollte dir nur einmal, Samira, den Druck nehmen, dass du nicht jetzt jedes Mal überlegst. So, fuck, da ist schon der erste Anglizismen. <lacht> Wird er mich kreuzigen, wenn ich jetzt Sinn äh, sage? Natürlich nicht.
0: <lacht> es wird vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil wir ja vorhaben, heute ein bisschen über den amerikanischen Wahlkampf zu sprechen und dann mhm. das Wort Gaslighting zwangsläufig fallen mhm. werden muss. Was? Wie würdest du denn, Friedemann, wie würdest du den Gaslighting übersetzen?
1: Ja, irgendeiner Form von äh, krankhafter Manipulation. Durch Realitätsverzerrung. Ja. Es wird schon schwierig.
0: Ja, genau. Auf diese Vater Morgana, des starken Mannes, die Trump uns jetzt glauben machen will, äh, wollten wir ein bisschen eingehen. Außerdem ranten wir heute über Christian Lindner und vielleicht so ein bisschen über Männer in der Politik im Allgemeinen.
1: Dann, äh, Friedemann äh, hat eine interessante Studie gefunden und natürlich äh, gibt es diesen Podcast eigentlich nur, damit Friedemann, wenn er eine interessante Studie gefunden hat, sich vorstellen <lacht> darf und nicht alleine sitzt und mit dem Kühlschrank drüber redet, passenderweise. Nämlich, weil ja auch heute großer globaler Klimastreik ist, eine Studie dazu, zu der Frage, bringt es eigentlich was, Leuten zu erzählen, sie sollen ihr Verhalten ändern? um das Klima zu schützen. Und Spoiler, könnt euch vorstellen, wenn, wenn die Antwort einfach Ja wäre, wäre es keine interessante Studie. Die Ergebnisse sind erschreckend und nehmen äh, mir so ein bisschen die Hoffnung, dass das alles noch gut wird, aber dazu gleich mehr. Ähm, und du hast es eben schon angekündigt, Trump, Protofaschismus, wir setzen so ein bisschen fort, was wir vor zwei Wochen gesprochen haben, inwieweit White Supremacy in Mythen und Bildern in Amerika gerade wieder Konjunktur hat und was man von seinen, sagen wir mal, Demokratie- ja, Aussagen halten soll, dass er die Macht nicht friedlich weitergeben wird, beziehungsweise sich dazu keiner eindeutigen Aussage hinreißen lässt, Luft holen. Mhm. Und was hat das mit Hannah Arendt zu tun? Wir müssen immer im Vorspann, finde ich, einmal eine Philosophin oder, oder jemand, eine große Stimme ankündigen. So. Was hat das alles mit Hannah Arendt zu tun? Das ist doch eine super Rampe, oder? In diesem Podcast.
0: Ey, absolut. Also ihr hört mir spätestens Ed. Hannah Arendt.
1: <lacht> ja, du hast lange geredet, am Schluss hattest du mich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> 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 Aber wir, wir beginnen, ich finde, du fängst an, weil es war, wie soll ich das sagen, es war nicht die Woche der Männer und deswegen würde ich mich jetzt <lacht> ein bisschen zurückhalten und dich sprechen lassen.
0: Ja, eigentlich wäre natürlich der intuitivste Einstieg, dass ich selbstverständlich mit Christian Lindner und Linda Teuteberg anfange. Mhm. Das mache ich aber nicht. Ich fange nämlich mit einer Buchempfehlung an, von mhm. denen ich ja weiß, dass sie wahnsinnig beliebt sind im Podcast.
1: <lacht> sind, Buch, nämlich, sind Buchempfehlungen im Podcast eigentlich mehr oder weniger beliebt als Serienempfehlungen. <lacht>
0: das, Schreibt es uns doch. Schreibt es uns in die Kommis. Ja, neulich
1: hat jemand ähm, noch, ähm, tatsächlich letzte Woche, hat jemand noch nach Literaturhinweisen gefragt. Ich glaube, dem müssen wir noch mal nachkommen. Also wir schwören, dass es nicht oft, so oft vorkommt. Aber dieses Buch ist wirklich gut.
0: Es ist zumindest interessant, weil es so wahnsinnig gut auf die aktuelle Debatte, den aktuellen Diskurs passt, nämlich Thorsten Körners In der Männerrepublik, wie die Frauen die Politik eroberten. Und der Journalist und Dokumentarfirma Körner zitiert da aus Protokollen der Debatten, die im Plenum stattfanden in Berlin und Bonn, also ist auch viel Bonner Zeit mit inbehalten, wahnsinnig Große Recherchearbeit mhm. und protokolliert und veranschaulicht alle verbalen Attacken, denen Frauen sich ausgesetzt sahen in den 50er und 60er Jahren, aber auch in der Jetztzeit, in den 90ern und es ist atemberaubend, wirklich es blieb mir zum Teil die Luft weg, was da für Sätze waren und ich will die gar nicht spoilen, die stehen in dem Buch, bitte lest das Buch, es ist nämlich wirklich bemerkenswert, was für ein Chauvinismus und was für eine bräsige Selbstgefälligkeit und was für ein Überlegenheitsgefühl da in diesen Zwischenrufen lag, denen die weiblichen politischen Gegnerinnen attackiert worden sind. Und gleichzeitig, was da rauszulesen ist für eine furchtbare Angst politischer Männer vor dem politischen Gegner namens Frau. Das ist wirklich eine Konstante, die sich durch die gesamte Politik nachweislicherweise zieht und sichtbar, äh, sichtbar zieht. Wo
1: wollte ich wollte dich fragen, mit diesem Erkenntnis Humus, mit dieser Quellenlage, mhm. hat dich dann das, was wir, dieses, was wir diese Woche gehört und gesehen haben, überrascht, noch verstört? Oder dachtest du, naja, das ist ja nur eigentlich halt an der Stelle mal sichtbar geworden, was die Linden dieser Welt so für Humor pflegen? Es,
0: es hat mich nicht überrascht, aber es hat mich trotzdem verstört. Es war, weil die Struktur des Satzes von Christian Lindner, also auch die diese Nebensätzlichkeit, wir das übrigens, wir müssen auch darüber diskutieren, ob er das jetzt intendiert hatte oder nicht. Und ich glaube, es ist fast unwichtig, weil wenn es nicht mal Laut seiner Aussage, was viele nicht glauben, weil er diesen Gag, dieses, diesen Gag schon ein paar Mal in seinem Portfolio quasi präsentiert hatte. Aber selbst wenn es nicht intendiert war, wurde es zum Herrenwitz aufgrund der Machtkonstellation, in denen er diesen, diesen Satz geäußert hatte. Mhm. Das hat mich dann doch noch verstört, dass dieser Gedankengang zumindest da war für ihn als Ausweg, diese Situation aufzulösen. Und überrascht andererseits nicht. Und da kommen wir gleich vielleicht noch zu einem anderen Fall, nämlich den um Sausan Shebi. Ich glaube, der hat mich wesentlich mehr überrascht, sozusagen, mhm. äh, als ein äh, Clown-Journalist der Clown-Zeitung Tichys Einblick meinte, Horror-Clown, bitte.
1: Horror-Clown. Horror -Clown. Clown klingt clown ja, so nett. Ja. Clown sind die mit den spritzenden Blumen, die sind die mit dem spritzenden Gift.
0: Das ist eine sehr schöne Beschreibung dieser kommunikativen Arbeit, wo eben... Dieser Horrorclown-Redakteur meinte, in seiner Einschätzung über die Eignung von Sao San Shibi als Politikerin nicht auskommen zu können, ohne den G-Punkt zu erwähnen. Also wirklich komplette Reduktion auf ihr Geschlecht und komplette Sexualisierung ihrer politischen Person ein ganz klassische, und das hat man eben in diesem Buch wiederum so schön gesehen, ganz klassische Form, die auch zum Beispiel Trump sehr oft benutzt hatte, auch in Bezug äh, auf Moderatorinnen megan Kelly zum Beispiel, wo er mhm. sie auf ihre Menstruation reduziert hatte in einer politischen Debatte. Oder Bolsonaro macht das auch wahnsinnig oft. Also den äh, weiblichen politischen Gegner rein auf das Geschlecht, rein auf ihre, ihre Weiblichkeit, auf ihr Frausein reduzieren, um ihr jede Form von Qualifikation abzusprechen. Und das ist ja zweifach sexistisch, weil es natürlich... Einerseits eben die Trope bedient der unfähigen Frau, also, also ne, die sexistische Ansicht, dass Frauen nicht für die Politik geeignet sind. Und andererseits die Person noch dazu sexualisiert, also unabhängig davon, dass man versucht, ihr die Qualifikation abzusprechen. Man reduziert sie auch noch auf irgendwie eine Reproduktionsobjekt sozusagen oder auf eine Person, die nur da ist, um irgendwie die Libido irgendwelcher Männer zu stimulieren. Mhm. Und dieser Vorgang, ich glaube, der ist halt, das liegt natürlich in der Ironie sexistischer Strukturen oder der Ironie sexistischer Dynamiken, dass erstens dieser doppelte Vorgang ja den äußernden Personen, selbst wenn sie es nicht absichtlich machen, gar nicht gewahr ist. Also deswegen sagt man auch immer, ja, er ist aber kein Sexist. Okay, er hat was sexistisch gesagt, aber er ist kein Sexist. Und da sind wir natürlich wieder bei diesen ähnlichen Besprechungen, die wir hatten, wie äh, ist jemand ein Rassist, der rassistisch sich äußert oder ist jemand ein Antisemit, der etwas Antisemitisches sagt. Mhm. Und in dieser Logik müssen wir sagen, natürlich ist noch jeder Politiker dem nichts Besseres einfällt, um eine Situation aufzulösen, als irgendwie einen schmunzligen gag über Kollegensex, über potenziellen Kollegensex, den er dann ausschließt, zu machen, nach wie vor ein Sexist. So unangenehm diese Aussage ist, aber das muss man halt so festhalten. Man muss die Person ja anhand ihrer Äußerungen und dann in dem Moment auch ihrer Sprechakte. Das war ja auch ein Sprechakt und da kommen wir auch gleich zu sprechen, weil Trump einordnen und bewerten können. Und als letzter Punkt dazu, was ich interessant jetzt in der Entwicklung fand und das spiegelt auch die emanzipatorischen Prozesse, die in dem Buch thematisiert worden sind, war dann wiederum der Zusammenhalt und die weibliche Solidarität, die sowohl Teuteberg natürlich dann erfahren hat, äh, von allen Seiten, also sowohl von Männern als auch von Frauen, als auch Sassan Schebli, als dorothea aus Solidarität mit Sassan Schebli beschlossen hat, aus der Ludwig-Erhard-Stiftung auszutreten. Wie, achso, ich habe aber noch eine ganz grundsätzliche Frage an dich, Friedemann. Mhm.
1: ist <lacht> Ich ahne, fürchterlich ist
0: Nein, es ist eher eine Frage, die ich mir so... Das wird jetzt ein bisschen vielleicht anthropologisch oder, oder wie sagt man, existenzieller. Aber ich habe mich dann gefragt, wann ich mich als Frau als Frau fühle, wenn ich nicht von außen darauf hingewiesen werde, in irgendeiner Form, dass ich eine Frau bin oder in irgendeiner Form Verhalten stattfindet, zum Beispiel Catcalling oder, oder ja. Flirten oder was auch immer. Und hab ich habe mich gefragt, wann hast du dich... Wann fühlst du dich männlich? Also wann fühlst du dich als mhm. Mann? Und wie fühlt sich das an?
1: Das ist eine fantastische Frage. Ich habe tatsächlich letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit Linus Giese, ein Transmann. Und ich habe da eingeleitet mit der Feststellung, dass mein Geschlecht, beziehungsweise dieser Teil meiner Identität, muss man besser sagen, ja schon in meinem Namen steht. Und dass ich sozusagen das Glück hatte, dass, ich, dass das immer kongruent war zwischen sozusagen meinen primären sekundären Geschlechtsmerkmalen meiner Identität und dann auch sozusagen meiner ganz expliziten Zuschreibung im Namen, dass da sozusagen keine Konflikte aufgetreten sind. Und dass ich aber gerade durch das Gespräch mit ihm Klammer auf, der er eher Geschlecht als etwas wie einen stufenlosen Regler versteht, zwischen 0 und 100, als eine klare binäre Kategorie, logischerweise, das Gespräch wird bald erscheinen, bei Spotify ist es noch nicht da, Klammer zu, dass ich dadurch öfters darüber nachgedacht habe, gerade auch in Kontexten die, sagen wir mal, divers waren, also wo queere Leute waren, wo auch interkulturell divers besetzt waren, wo Identität eben nicht so fest und starr war. Und dass ich dann festgestellt habe, dass es für mich eigentlich viel weniger eine Rolle spielt, als ich immer dachte, dass ich mich männlich fühle oder dass ich da am Tisch sitze und sage, ja, ich bin ein Mann. Es spielt höchstens eine Rolle, weil ich halt ein heterosexueller Mann bin und halt mir Frauen halt gefallen. So, und dass ich deswegen mhm. vielleicht einen anderen Blick habe. Da wird es dann natürlich akut, aber dass mir es besser geht, wenn diese, diese Kategorien der Identitätsbildung weniger eine Rolle spielen. Und dass ich mit dem Begriff männlich eigentlich eher ein Problem habe, weil es für mich an ganz vielen Stellen belastet ist. Und obwohl oder gerade weil ich zum Beispiel Fußball spiele mit Männern. ja, Und das ist so der Inbegriff des, des deutschen Mannseins. Aber gerade da ich es sehr angenehm, finde das in, sozusagen im, im Laufe meiner meiner gloriosen Fußballkarriere, da auch andere Verhaltensmuster Einzug gehalten haben und man da nicht als Mann-Mann auftreten muss, um akzeptiert zu werden, nicht mehr. Und dass ich froh bin, sozusagen, dass Männlichkeit, auch wenn man in einer Stadt wie Berlin wohnt, in dem Milieu sehr erodiert ist an ganz vielen Stellen und sehr durchlässig geworden ist. Das ist sozusagen war meine, meine spontane, glaube ich, mittelhilfreiche, begrenzte Antwort. Aber lass uns da gerne noch mal... Lass uns da gerne nochmal ausführlich drüber reden. Vielleicht sogar eine, eine ganze Folge machen, finde ich. Oder? Also es doch...
0: Sehr gerne. Kann man viel dazu Sehr sagen. Gerne. Weil ich mich wirklich dann gefragt habe, wie fühlt es sich an, wie fühlt es sich ein Mann zu sein?
1: Ja, genau. Und Frau auf jeden Fall. Und was, was bringen uns diese Begriffe eigentlich noch? Als ich Christian Lindner gesehen mhm. habe, der ja schon, glaube ich, im, so im öffentlichen Bild auf eine Art ein männlicher Mann ist, ein markanter Mann. Mhm. Durchaus, finde ich, kann man schon sagen, auch ein gut, also im, im, im Sinne eines Cis-Hetro-Bildes ein gut aussehender Mann. Ein fotogener ja. Mann und diese Szene, da habe ich halt mich wieder mit befremden gemerkt, warum ich mich damit halt nicht identifizieren kann, wenn Mann sein bedeutet in der Machtposition mit dem Mikro zu sein und über die untergebene Kollegin Witzchen zu machen. Egal, ob man den Witz jetzt mhm. besonders schlimm findet oder nicht, allein diese diese Sprechrolle und dieses diese Machtasymmetrie finde ich ist schon ist schon gestrig. Und für mich wirkt diese, wirkte diese ganze FDP an der Stelle mal wieder wie so eine Partei aus Pappmaché, die sich eigentlich mal eine Werbeagentur ausgedacht hat. Oder ein schlechter Drehbuchautor, so einen dreitagebärtigen Chef, so ein bisschen als tragisch komischer Hauptfigur, der sich irgendwie für einen großen Politiker hält, irgendwie die Idee hat, er muss da was reißen. Und seltsamerweise von manchen Journalisten, die vielleicht gerne seine Buddies sein wollen, immer wieder als politisches Talent in Anführungszeichen bezeichnet wird, dabei aber einen Bock nach dem anderen schießt und eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen versagt. Und ich fand, das, das hat für mich mal wieder auch so das Dilemma dieser Partei oder den Geburtsfehler gezeigt, dass sie eigentlich für was Frisches stehen soll und sich so einen Anstrich gegeben hat und so ganz frisch und im Internet irgendwie so offensiv kommuniziert, aber eigentlich sehr rückwärtsgewandt ist und dass da anscheinend auch, ein, auch eine Art von Ton herrscht, den ich nur rückwärtsgewandt ansehen kann und deswegen ist sie halt, sie ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Und andererseits also, deswegen war, hat mich das, deswegen meine Frage vorhin, es hat mich überhaupt nicht überrascht. Es überrascht mich eher, dass von Christian Lind nicht viel früher solche Sprüche publik geworden sind, weil ich glaube, also, ja, halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass so kommuniziert wird. Mhm. Und andererseits, Sansan äh, Czébli vereint natürlich alle Hasstrigger für Misogynisten, die man überhaupt nur sozusagen präsentieren kann. Sie ist weiblich, sie ist eher links, sie ist migrantisch und sie ist dann auch noch erfolgreich. Und man kann sich vorstellen, dass vielleicht der Begriff politisches Talent auf sie viel besser passt, als auf viele Männer, wo er gerne benutzt wird. Sie ist meinungsstark und sie ist öffentlich präsent. So Und sie ist, mhm. sie ist greifbar, sie ist ein Charakter sozusagen. Und da da an da kann man dann eigentlich ablesen, welcher Grad an Frauenhass in dieser Gesellschaft herrscht, dass solche Frauen solch, so extremen Gegenwind kriegen. Ein ähm, anderes Beispiel ist äh, Luisa Neubauer, die auch noch sozusagen von der Thematik her der klassischen Männlichkeit noch mehr an den Kragen will. Dieser extreme Hass, mhm. den sie auch immer wieder thematisiert, den, ich finde, da immer wieder muss man feststellen, als Mann, ich kenne das ja gar nicht. So Ich kann das ja. so oder so bewerten. Ja Ich kann jetzt irgendwie schlau daherreden und sagen, sie vereint alle Hassträger in ihrer Person, bla, bla, bla. Aber ich weiß ja gar nicht, eigentlich weiß ich gar nicht, worüber ich wirklich spreche. Und diese paar Beispiele, die dann mal so veröffentlicht werden oder die Luisa geht ja sehr offensiv auch damit um und sagt, ähm, das, das muss publik gemacht werden, es wird alles zur Anzeige gebracht. Also deswegen kriegt man da ja sozusagen die Messerspitze ab. Aber was das täglich bedeutet, einfach für deinen Modus wie Wendy, wenn du ständig mit Vergewaltigungsfantasien ähm, bedroht wirst, aufgrund von der politischen Arbeit, das kann ich überhaupt gar nicht ähm, nachvollziehen. Und bei Luisa kommt ja noch dazu, dass sie als Aktivistin ihr Ziel ja ist, und man kann natürlich über die Mittel und Wege und die Formen des Aktivismus diskutieren, aber ihr Ziel ist ja eigentlich nur, eine katastrophale Entwicklung für die ganze Welt zu verhindern. Da dann, dass da dann so viel Aggression aufbricht, da stelle ich mir dann immer Frage, die Frage, natürlich ist es ein Frauenhass, auf jeden Fall. Ist es bei ihr vielleicht auch noch die Kombination mit dieser Reaktanz, die wir immer wieder sehen angesichts des ähm, Hyperobjektes Klimawandel. Also, so wie wir schon besprochen haben, warum kann man nicht über, so also richtig gut über die, die, die Klimakrise erzählen, von ihr erzählen oder über sie berichten? Das liegt, glaube ich, sozusagen auch noch eine Ebene tiefer. Warum reagieren so viele Menschen allein schon auf die, auf die Nachricht, es gibt da dieses Problem und auf die völlig logische Folgerung, wir müssten was tun, schon so aggressiv? Und die Frage treibt mich immer wieder um, weil also wir müssen uns ja immer wieder doch realistisch fragen, kriegen wir noch eine Umkehr hin anhand von individueller Verhaltensänderung auf einem kollektiven Niveau? Egal, ob jetzt durch politische Anreize, egal, ob durch Demos, egal, ob durch ethischen Konsum, also es ist egal, wir müssen ja grundsätzlich fragen, können sich so viele Menschen so schnell ändern? Ich glaube, wir können immer davon ausgehen, dass der Mensch in seinem Verhalten sehr, sehr träge ist und sehr, sehr beratungs- und änderungsresistent. Also wie soll diese globale milliardenhafte Verhaltensänderung stattfinden, wenn schon eine junge Frau, die dafür kämpft, schon so mit Hass behagt wird? Das lässt mich nicht gerade optimistisch zurück in, in diesen wenigen Jahren, vor allem, wenn es 40 Jahre lang schon nicht funktioniert hat. Und meine Antwort ist eigentlich darauf inzwischen, es wird nicht passieren. So, und... Als guter Publizist habe ich natürlich so lange die Augen offen gehalten, bis ich eine Studie gefunden habe, die meine Meinung gestützt. Und sie trägt den wunderbaren Titel Don't Tell Me What You Do, Resistance to Climate Change Messages Suggesting Behavior Changes. Also sag mir nicht, was ich, was ich zu tun habe. Der Widerstand gegen Klimawandel, Nachrichten, die eine Verhaltensänderung Suggestieren, Vorschlagen. Mhm. Das ist eine Studie, die haben PolitikwissenschaftlerInnen von der Georgia State University aus den USA gemacht, also Achtung, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden und sie haben grundsätzlich zusammengefasst herausgefunden, dass wenn man Menschen Empfehlungen gibt und sagt, wir haben da diese Klimakrise und deswegen wäre es gut, dass du dein Verhalten änderst. Zum Beispiel, es ging da zum Beispiel, weniger Fleisch zu essen oder weniger zu fliegen oder Wasserverbrauch und so weiter. Also ganz simple, banale Sachen. Aber es ging auch teilweise, also sie haben so den Gegentest gemacht, so kollektive Anstrengungen wie zum Beispiel Häuser energieeffizient umzurüsten mhm. oder mit der, mit der Abholzung der Wälder zu stoppen. Also Maßnahmen, wo man jetzt sagt, ergibt irgendwie so Common Sense, versteht man irgendwie. Und dass diese Botschaften, die sich auf eine individuelle Verhaltensänderung bezogen, mehrere Dinge verringerte. Weil man würde ja eigentlich davon ausgehen, wenn man Leuten erklärt, hey, da gibt es Klimakrise, vielleicht Fleisch ist nicht so gut, ne, dass sich, die, dass sich da Dinge eigentlich zum Positiven wandeln. Und die Frage, die wir uns, glaube ich, immer nur stellen, ist ja, wie viel zum Positiven? Welche Botschaften, welche Narrative, welche Nachrichten, also welche Informationspartikel müssen wir aussenden auf die Bevölkerung, damit möglichst viele, also mehr als 0%, am besten 100% danach sagen, ah ja, gut, habe ich verstanden, esse kein Fleisch mehr zum Beispiel. Oder ich fliege jetzt nicht mehr. Und wir sind natürlich so realistisch zu wissen, na ja, es wird, werden keine 100% niemals erreichen, es werden auch keine 70 sein, vielleicht reichen 30 oder 20 und die stecken die anderen an. Und das ist ja eigentlich das, der zugrunde liegende Mechanismus, nachdem wir momentan immer noch Aktivismus, Politik, Ge Zivilgesellschaft organisieren und diesen Diskurs auch organisieren. Und diese Studie hat ergeben, und es waren signifikant viele Leute in den USA, an denen es getestet wurde, quer durch alle politischen Lager, waren auch, war auch kein großer Unterschied, dass diese Empfehlung mit individueller Verhaltensänderung verringerte, Doppelpunkt, die Motivation, selbst eben diese Verhaltensänderungen anzugehen, wurde geringer, mhm. als auch die Bereitschaft, pro KlimakandidatInnen aus dem politischen Bereich zu unterstützen, also dementsprechend zu wählen. Und vor allem, es verringerte den Glauben an den menschengemachten Klimawandel und das Vertrauen in die KlimaforscherInnen, sofern sie in dieser Empfehlung genannt wurden. Also sie haben quasi zwei Versionen gebaut. Einmal mit Klimaforscher empfehlen, deswegen essen sie weniger Fleisch und einmal ohne um sozusagen noch eine Autorität, eine wissenschaftliche einzubauen. Wenn die da drin waren, wurden die quasi auch in Mitleidenschaft gezogen. Also die haben zum ersten Mal diese Reaktanz, was das, was das eigene Verhalten betrifft, vor allem, interessanterweise, wenn es um so Dinge wie Ernährung geht, sichtbar gemacht. Und der eine mhm. Satz, der das so zusammenfasst war, ich übersetze es jetzt mal schnell, dass Botschaften, die sozusagen die Not thematisieren, selbst individuelle Opfer zu bringen, in Sachen Lebensstil, also meinen Lebensstil zu ändern für die große Sache, um eben Emissionen zu re reduzieren, die werden übersetzt psychisch in eine negative Antwort auf die gesamte Botschaft, wir haben ein Klimaproblem. Sprich, mhm. auf diesen Dreisatz, den ich vorher ge ge gebaut habe, von dem wir immer ausgeht, so, die Welt ist kaputt, geht kaputt, sehen wir ganz klar, unser Verhalten ist daran schuld, Punkt zwei. Und was folgt daraus? Dreisatz, unser Verhalten sollte oder muss sich ändern, Reagieren wir aggressiv und verteilen unsere Aggression oder unsere Ablehnung relativ gleichmäßig auf diese ersten zwei Annahmen, nämlich die, die Annahmen, nämlich die Welt geht kaputt. Dann sagen wir, ja, glaube ich nicht, sind wir nicht dran schuld, unser Verhalten ist schuld. Ne? Also das, das glauben wir dann alles nicht mehr. Damit wir die dritte, die Schlussfolgerung, unser Verhalten muss sich ändern, damit da nicht so viel Druck drauf ist. Was ich finde, schon wieder ist fast schon, der Mensch ist schon eine interessante Maschine. Wenn sozusagen zu viel Druck auf ihn kommt in Sachen Verhaltensänderung, dann schafft das den woanders hin zu ventilieren. Ein bisschen wieder bei den trotzigen Kindern, aber eigentlich ist es fast schlauer als ein trotziges Kind, weil das trotzige Kind würde einfach nur mit dem Fuß aufstampfen und nicht so perfide die Autorität und die Argumentation angreifen. Also wir lösen uns diese kognitive Dissonanz auf, so eigentlich müsste ich mein Leben ändern, aber ich habe da keine Lust drauf, lösen wir mit Realitätsablehnung auf. So wir halten uns die Augen zu und denken, wir sind unsichtbar. Und das fand ich schon, das fand ich so interessant wie erschreckend, weil wenn sich das bewahrheitet, dann muss man daraus ableiten, dass dieses ganze Streiten für eine Veränderung des Menschen wird uns nicht retten. Punkt.
0: Ja, äh, Optimismus äh, an dieser <lacht> Stelle. Ähm, <lacht> äh, das <lacht> deckt sich mit Naomi Oreskes, die ein Buch geschrieben hatte namens Why Trust Science? Mhm. Und das hatte ich, ich habe es noch nicht durchgearbeitet, aber angelesen, um die Demonstranten gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mhm. besser verstehen zu können. Und da war ein ganz wesentlicher Satz, also sie hat dann auch wissenschaftlich eben ergründet, warum wir einerseits unserem Zahnarzt vertrauen oder zum Beispiel unserem Automechaniker mhm. und generell eigentlich ein Vertrauen in Wissenschaftler haben, aber eben speziell bei genau den Szenarien oder genau den Situationen, die du gerade beschrieben hast, diese Reaktanz entwickeln und plötzlich eben diese Ablehnung. Und es war Einfach dieser eine simple Satz, wir möchten die Information nicht haben, wenn die negativen Implikationen größer sind als die Angst vor der Information. Mhm. Und deswegen akzeptieren wir dann die Information nicht und bilden uns dann eben diese ganzen Strategien, emotionalen, kognitiven, psychologischen Mittel, um da irgendwie rauszukommen und entwickeln dann eben diese Trotzigkeit und Reaktanz. Das nur quasi, um deine Aussage bzw. deine Analyse dieser Studie zu bestärken. Und noch ein Buch zu empfehlen namens Why Trust Science. Auch sehr, sehr interessant. Wie siehst du das? Wollte ich dich nämlich fragen. Es ist ja einerseits so, dass es jetzt den Bundestagsbeschluss gab, dass jetzt Plastik im Handel verboten wird, komplett entfernt wird, also Strohreime, Einwegplastik, Plastikbesteck, Plastikgeschirr, Becher, alle Sachen, die aus Styropor sind, die sind ab nächsten Sommer komplett verboten im Handel. Und es gibt noch ein paar Überlegungen, also zum Beispiel Retouren zu vernichten, soll verboten werden. Und, nee, erstmal eine Frage, wie wertest du das? Weil, ich hatte noch im Hinterkopf, wir haben ja letzte Woche über, zumindest ansatzweise über was es bedeutet, echte Politik zu machen und was mhm. es bedeutet, so nicht-echte oder symbolische Politik oder eben Zeichenpolitik zu machen. Wie bewertest du diese Entscheidung, äh, diesen Bundestagsbeschluss? Wie optimistisch stimmt dich diese Information?
1: Ich finde es also natürlich richtig. Optimistisch stimmt sie mich nicht. Ich muss da an Peter Altmaiers Satz, glaube ich, sogar von heute denken. Es bräuchte einen historischen Kompromiss. Damit meinte er eine, sozusagen eine, eine Aushandlung zwischen Kohleindustrie und naja, ah irgendwie dem Rest also und der Vernunft und dem Überleben der Menschheit, <lacht> ja. was ich schon interessant finde, das als historischen Kompromiss zu werten. Wie so zwei Kriegsparteien, die sich gegenüberstehen und um, um Hügel kämpfen und sagen, na, wir teilen den jetzt einfach in der Mitte. Das ist ja schon wieder ein ganz seltsames Framing, weil ja allen klar ist und so weiter und so fort, muss ich euch nicht damit langweilen. So zu wenig ist ich das finde, Es sind, glaube ich, Verbote schon immer insofern hilfreich, weil in dieser Studie wird ja gefragt, sind sie jetzt bereit, ihr Verhalten zu ändern? Und mhm. diese Frage ist ja, glaube ich, auch, deswegen kann man das Studiendesign sicherlich auch anzweifeln oder müsste es verfallen, diese Frage ist ja auch schon wieder ein Impuls auf jemand. Und wenn man ihn nicht mhm. oder sie gefragt hätte, wäre die Einstellung sozusagen nicht geäußert, aber vielleicht eine andere. Und die Reaktanz kann ja auch daraus entstehen, dass mich dann noch mal jemand fragt. Vielleicht müsste es einfach nur ein bisschen einsickern. Und ich glaube schon, wenn du die Leute nicht zu sehr, also wenn du ihnen nicht zu viel individuelle Gestaltungsfreiheit lässt, sondern manche Dinge einfach verbietest, dann wird es zwar einen kur eine kurze Spitze an Reaktanz geben, weil du hast jetzt die, die Sträume weggenommen. Es gibt bestimmt irgendwo eine Liga der deutschen Sträumfreunde. Es gibt ja alles in diesem Land. Die werden dann vielleicht einen Shitstorm organisieren oder eine Demonstration. Aber dann ebbt es ab und dann ist Ruhe. Und alle anderen merken es gar nicht so richtig oder stellen vielleicht nach ein paar Monaten fest, oh, schon lange keinen Plastikstreuer mehr benutzen, nee, es ist ja wurscht. Aber wenn du sie fragst, werden sie morgen keinen Plastikstreuer mehr benutzen, ist ja überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben zu sagen, nein, und schon gar nicht, also doch, aber schon gar nicht wegen Klima ändere ich mich da. Also es sind ja mhm. zwei verschiedene Verschuldigungen. Ich glaube, deswegen ist, glaube ich, auch das ist ein Thema wiederum fast für eine eigene Folge. Dass die Forderung nicht mit über Verbote zu reden oder der Vorwurf an die Grünen mit zu sagen, ihr seid eine Verbotspartei, ist eigentlich völlig widersprüchlich, weil ich, weil ich glaube, dass Verbote da sehr gut wirken. Und Verbote eben zwar eine kurzfristige Reaktanz hervorrufen, aber auf lange Sicht eben doch wirklich echt einfach eine Problematik X aus der Gleichung nehmen, sei sie auch noch so irrelevant für das große Bild. Insofern, glaube ich, haben solche Verbote ein schlechtes Image auf beiden Seiten, leider sozusagen. Also die eine Seite sagt immer, es ist viel zu wenig. Die, die Leute müssen doch ihr Verhalten ändern, wir können ja nicht alles verbieten. Die andere Hälfte sagt, ja, ihr könnt doch die Leute nicht alles verbieten, wir leben doch in einem freien Land. Dabei ist es vielleicht genau der Weg. Und es zeigt tatsächlich, dass Politik nicht machtlos ist, sondern dass man schon etwas tun kann. Also dass man schon, wie du sagst, echte Politik in Anführungszeichen, echte, sichtbare, greifbare Politik machen kann, wenn man wirklich will.
0: Ein interessanter Aspekt, der mir in Bezug eben auf die Gründe, warum Menschen jetzt Veränderungen voranbringen oder warum transformative Prozesse in Gang gesetzt werden, fand ich auch das Verbot jetzt von Autos mit Verbrennungsmotoren in Kalifornien. Mhm. Ab 2000, ich weiß, das ist viel zu spät, ab 2035. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch Sinn ergibt, das dann zu machen. Aber interessant war die Begründung des Gouverneurs, weil er das aufgrund der verheerenden Waldbrände an der Westküste zum Thema, zum politischen Thema gemacht hat. Mhm. Also er meinte, er möchte keine Autos mehr produzieren, die mit Schuld an diesen mhm. Waldbränden sind. Was ich also irgendwie naiv, also wahnsinnig naiv fand als Satz und gleichzeitig so aussagekräftig dafür, wie wir gerade nach wie vor noch im Klimadiskurs teilweise verhandeln. Also nach wie vor hast du nicht die, die Aufforderung, die, sich selbst zu verändern, die in irgendeiner Form fruchtet, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Aber sobald man eben plötzlich diese Naturgewalt Feuer sieht und da einen psychologischen Zusammenhang herstellt, also sobald in Fukushima die Kernkraftwerke irgendwie eine Havarie entwickeln und man da eine psychologische Verbindung herstellt. Sobald etwas sehr Emblematisches passiert, ist plötzlich eben dieser Änderungsimpuls da, der dann sich sogar in eine politische Entscheidung kanalisieren kann. Das war dann doch ein sehr schneller Beschluss. Also, du hast die Waldbrände und mhm. dann so, okay, zack, wir produzieren in Kalifornien eben keine Autos mit Verbrennungsmotoren. Was ein großer Schritt, was ein Riesenschritt ist. Zwar viel zu spät, aber nichtsdestotrotz ja. eine große politische Entscheidung und Aussage.
1: Aber es ist ja schon interessant wir für den, für den Politiker. Ja, wir brauchen Brände, genau. Das ist ja interessant im politischen Diskurs, dass uns das so ein bisschen naiv vorkommt vielleicht, aber das ist ja eigentlich nur ähm, der Kantscher Imperativ. So, er handelt ja eigentlich ja. nur so, dass, dass sein Handeln könnte die Maxime für alle anderen politischen LenkerInnen sein, weil wenn alle diese Autos verbieten würde, dann tatsächlich, dann hätte es tatsächlich einen Effekt und dann wäre die Welt eine klimafreundliche und zwar relativ schnell und wir hätten ein großes Problem sozusagen gelöst beziehungsweise so das, das ganz Pragmatische, möchte Teil des Problems oder Teil der Lösung sein. Und in der in der FAS war, glaube ich, am Sonntag ein, ein großer Text von einer amerikanischen Autorin, sträflicherweise ihren Namen nicht parat, die in, in Kalifornien wohnt und eben auch über die Waldbrände geschrieben hat. Und die, die Beschreibung dieser Feuer und die Naturbeschreibung war toll. Aber es fängt damit an, dass die erste Szene ist so am Tag, als die Brände wirklich ausgebrochen sind, wollte sie von San Francisco nach Los Angeles fliegen oder andersrum. Und war dann auf dem Weg mit dem Auto zum Flughafen und kam dann da so ne, in, ins Verkehrschaos und man konnte gar nicht mehr fahren. Und sie hat ihre Konklusion war, diese Brände zeigen uns, dass wir endlich handeln müssen. Aber ihre Operationalisierung ihres, dieses Handlungsdrucks war nicht, ich sollte vielleicht drüber nachdenken über mein Autofahren und mein Fliegen, was ich sogar in mhm. diesem Text noch erzählt habe, und sie, sie leitet es auch so ein, so wieder einmal musste ich halt einfach nach L.A. oder nach San Francisco, also ganz ganz normal, so wie München, Berlin, zack, muss man halt fliegen. Also da, darauf geht sie nicht an, sondern sie sagt dann, wir müssen gegen Trump mobilisieren, weil mit ihm war alles nur noch wird alles nur noch schlimmer. Und das ist auch etwas, was diese Studie gefunden hat, das sogenannte Upstreaming dieser Konflikte, dass Leute sehr gut darauf ansprechen, wenn man dann sagt, ja, sollte es dann sozusagen klimafreundlichere Politik gemacht werden, ja, aber in dem Moment, wo die Frage anders gestellt wird, nämlich würden Sie einen klimafreundlichen Kandidaten unterstützen, na, da sind Sie wieder sozusagen, gesagt, warum wird in meine persönliche Wahlfreiheit eingegriffen? Da sagen Sie wieder nein. Wobei das ja eigentlich, also das eine das ist ja fast konkurrent mit dem anderen. So, damit die gemacht wird, muss ich halt Leute wählen. So. Und das, das Problem liegt wirklich an sehr vielen Stellen nicht, wo man problematisieren könnte, sondern es liegt immer wieder an dem gefühlten Eingriff in meine Freiheit. Und das das funktioniert einfach nicht.
0: Also das war ja ein, ein, eine Landebahn an Überleitungen <lacht> zu dem amerikanischen Mal wir wir uns gegen Trump aufstellen, weil er natürlich jemand ist, der bildlich oder unwillentlich weiß, wie angstinduzierte Kommunikation oder angstinduzierte Ereignisse tatsächlich Handlungsimpulse freisetzen. Mhm. Wir blicken jetzt alle mit einer Form von Entsetzen, Befürchtungen, Zukunftsprognosen auf den amerikanischen Wahlkampf und mhm. vornehmlich auf die Kommunikation von Trump und du hattest es zu Beginn ja auch schon angedeutet. Und es fiel auch schon ein, zweimal das Wort Sprechakt, was super wichtig geworden ist in Bezug auf die Dinge, die Trump sagt, beziehungsweise insinuiert, beziehungsweise raunenderweise andeutet, beziehungsweise als pontemische Fata Morganen präsentiert, um... Vielleicht irgendwie die öffentliche Meinung in Bezug auf ihn zu verändern und sich selbst als starken Mann, der die Fähigkeit hat, eventuell das ganze demokratische Wahlsystem der USA aus dem Gleichgewicht bringen zu können, durch die schiere Kraft seiner Worte sozusagen. Mhm. Was machen wir? Du hattest es so schön in der letzten Folge schon erklärt. Also wie Bericht erstatten wir über die Lügen von Trump? Wenn wir diese Lügen in irgendeiner Form abbilden wollen, ohne sie sowohl reproduzieren zu wollen, als auch die Wirkung, die diese Lügen entfalten können, mit zu befeuern, sozusagen. Also die Angst zum Beispiel mhm. in uns freizusetzen. Ich habe in meinem Freundeskreis, der auch, wie soll ich sagen, familiär bedingt auch viele Amerikaner, enthält wirklich zwei Gruppen. Die, die sagen, bitte keine Panik schüren, die Demokratie ist stark, sie wird, das, sie wird Trump überleben, wir werden diese Wahlen irgendwie hinkriegen, es wird alles gut. Und die andere, die mit einer Art Grusel, mhm. auch so einer fast masochistischen Lust mhm. am, am Ausufer der Politik eben auf diese Aussagen draufspringen und sagen, Trump wird diese Wahl nicht anerkennen, er wird alle Mittel und Wege in Gang setzen, um die USA sozusagen zu hacken, obwohl hacken natürlich nicht die passende Metapher ist, aber das ist das Wort, was wir immer benutzen, mhm. um zum Ausdruck zu bringen, wie er versuchen wird, diese Demokratie kaputt zu machen. Aber das ist natürlich alles eine Aussage, die auf Grundlage der Aussagen von Trump erfolgt. Also eine Prognose, mhm. die nicht einmal durchexerziert werden müsste, weil sie besonders realistisch sein könnte, sondern nur, weil man sich entschlossen hat, dem Mann, der die ganze Zeit lügt, irgendwie Glauben zu schenken in dem Moment. Mhm. Wie kommen wir jetzt aus diesem Tesserakt <lacht> zwischen Wahrheit und Lüge, antizipierter Prognose und ja, Gaslighting heraus, ohne verrückt zu werden?
1: Wie immer, indem wir versuchen, ein bisschen weniger schlecht zu beobachten, also, es ist natürlich immer völlig <lacht> lückenhaft und weniger schlechte Schlüsse zu ziehen. Und ja. das, was wir letzte Woche besprochen haben, mit dem, mit dem Umgang, mit dem Lügner, den man eigentlich nie einfach zitieren darf, und da hat er schon gewonnen. Das müssen wir da, glaube ich, nochmal ein bisschen verfeinern, weil jetzt ist ja nicht Umgang in, jetzt in diesem akuten Fall, über den wir jetzt gleich sprechen, sondern mit einem, jemand, der sein eigenes Verhalten prognostiziert, wie du es eben schon gesagt hast, aber eben sich nicht festlegen lässt. Und mhm. du hast eben schon interessanterweise die Pragmatik dieses Sprechaktes von Trump sozusagen dargestellt. Er möchte sich als starken Mann darstellen und er möchte Leute für sich gewinnen. So, Ich glaube, da muss man dann auch nochmal genau hinschauen. Ja, das stimmt, aber es stimmt auch noch was anderes. Wahrscheinlich war wieder bei Ambiguitätstoleranz. Jetzt habe ich es gesagt. Also auf eine Art ist das, was da gerade ja passiert, was diese Woche auch viele Leute, glaube ich, wie du gesagt hast, aufgeregt hat oder in, in, diesen, in diesen ewig wiederkehrenden masochistischen, voyeuristischen Grusel versetzt hat, wo wir immer wieder mit der Ethik des Teilens kommen und sagen ist es dann richtig, das dann weiterzugeben, wenn du gerade so ein bisschen Angst hast und das irgendwie aus der Ferne dir so anguckst auf Twitter und sagst, boah, was hat er jetzt wieder gesagt? Ich teile das ganz schnell, damit viele Leute auch noch in dieser Angst sind. So, das ist sozusagen wieder die, die moralphilosophische Frage. Aber wenn man nochmal genau hinguckt, was ist denn eigentlich passiert? Akut wird Trump ja seit einiger Zeit oder in den letzten Wochen immer wieder gefragt und jetzt eben diese Woche ist es wieder passiert, ob er die Macht, die er jetzt gerade hat, friedlich übergeben wird. Also der Terminus mhm. im Englischen ist ja dann immer the peaceful transition of power. Also mhm. Und das ist ja ein Prozess, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, der in Amerika ja viel durchgeplanter ist als in Deutschland, also schon allein kalendarisch, also zwischen der Wahl im November, richtig, und Inauguration dann im Januar ist jetzt ja sehr, sehr genau festgelegt, an welchem Tag treffen dann die Wahlen Männer und Frauen zusammen und Wann, ne, und wann, wann wird dann wirklich etwas bekannt gegeben? Das heißt, es ist eine, eine klare Struktur, zu der man sich verhalten kann als imtierender Präsident, der wiedergewählt werden will. Ne? Also spiele ich da mit oder nicht? Und darauf zielt er diese Fragestellung hin. Und die auch in der ja. amerikanischen Verfassung, wie es nun mal ist, im politischen System, davon abhängt, dass alle mitspielen. So, wenn einer sagt, spiele ich nicht mit, dann wird es kompliziert auf jeden Fall. Dann gibt es sehr wenig Mittel, ihn zu zwingen. Und diese Fragestellung journalistisch sozusagen, werden, werden sie, Herr, Herr Trump, diese Macht friedlich übergeben, dann, wenn es soweit ist, die finde ich schon an sich problematisch, weil die lässt Trump ein Schlupfloch zur Doppeldeutigkeit auf mehreren Ebenen. Und wenn er eins kann, dann ist es solche Schlupflöcher Nutzen. Nämlich, er kann sagen auf die Frage, es wird gar keine Übergabe geben, das hat er jetzt in diesem Video auch gemacht im Nachfassen, da ist er nämlich auch immer gut drin, er antwortet erst und dann merkt er, ah, ich kann eigentlich noch eine viel bessere Antwort geben und dann widerspricht er sich sozusagen ein bisschen. Und er sagt, frankly, also ganz ehrlich, es wird gar keine Übergabe dieser Macht geben, die ich dann peaceful managen muss, sondern es gibt eine Kontinuität, also was implizit heißt, ich werde ja die Wahl gewinnen. So, das wäre eine Deutung dessen. Oder, das ist die zweite Deutung, die er sozusagen mitschwingen lässt, egal wie die Wahl ausgeht, es gibt trotzdem Kontinuität, weil ich trotzdem versuchen werde, Präsident zu bleiben. Also mit einem coup also mit, mit einem antidemokratischen Manöver sozusagen. Und ich halte wirklich nichts davon, Trump irgendwie zu demonisieren oder ihn außerhalb von menschlichen Bezügen zu stellen oder auch zu amplifizieren in seinen Fähigkeiten. Aber da ist er wirklich, das muss man wirklich sagen, da ist er meisterhaft drin in diesem Instinkt. Lücken in so einer Fragestellung zu erkennen, auszufüllen und am Ende mit mehr Doppeldeutigkeit zu antworten, als vorher sowieso schon drin war und die jeweils in den Köpfen seiner Anhänger und seiner Gegner zu verschiedenen Doppeldeutigkeiten werden und zu, zu einem verschiedenen toxischen Gemisch. Und mir ist da ein alter Satz von Kurt Vonnegut eingefallen, dem amerikanischen Schriftsteller. Der hat mal geschrieben, we are what we pretend to be, so we must be very careful what we pretend to be. Trump ist sehr, 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 sehr sorgsam damit. Was er vorgibt zu sein, wie du vorhin schon gesagt hast, ist dieses, unter anderem dieses Bild vom starken Mann. Trump hat, das, hat diesen Satz von Vonnegut in seinem Sinn perfektioniert. Er hat erst so lange vorgegeben, ein ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat zu sein, bis er einer geworden ist. Dann hat er so lange vor, vorgegeben, er könne die übermächtige Hillary Clinton und die Demokraten schlagen, bis er es wirklich gemacht hat bis er wirklich diese Fähigkeit hatte. Er ist wirklich die selbsterfüllende politische Prophezeiung auf zwei Beinen. Und eben gerade, weil seine Prophezeiungen oft mehrdeutig sind, weil auch damals schon seine, seine Prophezeiung war, hinsichtlich der Gegner, dieser Mensch darf niemals Präsident werden, weil er ist nicht fit for office. Das hat er ja schon in den Vorwahlen und in den Duellen mit Hillary Clinton ganz klar gezeigt. Und gleichzeitig hat er zu seinen Anhängern kommuniziert, ich werde trotzdem Präsident und genau deswegen bin ich der starke Mann. Und deswegen antwortet er jetzt auf die Frage nach einer betont friedlichen Übergabe, auch nicht mit Ja oder Nein, das ist das Wichtigste. Er hat ja nie gesagt, nein, ich werde die Macht nicht friedlich übergeben. Das wird jetzt bei seinen Gegnern daraus gemacht. Das ist ganz interessant, wie wir sozusagen seine Arbeit für ihn erledigen. Sondern er hat gesagt, I have to see oder we have to see what happens. Und dann sagt er sofort, ja, get rid of the ballots. das ist alles fake und so. Dann kommt er mit seiner, mit seiner Verschwörungslüge, dass da Wahlfälschung betrieben wird. Aber der Wichtigste ist deswegen so, wir schauen mal. Und er verweigert in diesem Sinn, also in, in diesem Fall ja nur die Zusage zu dieser friedlichen Übergabe. Und die erste Botschaft ist dieser Tabubruch, weil jeder Präsident bisher immer sagen musste und immer gesagt hat, ja, ja, klar, also natürlich werde ich, die, werde ich die Macht friedlich übergeben, weil ich bin ja ein Demokrat. Wenn ich verliere, bin ich auch so fair. Trump sagt das genau nicht. Und das ist im Sinne von Miles Davis wieder, der, die wichtigsten Töne in der Musik sind die, die nicht gespielt werden, sind bei Trump oft die wichtigsten Worte und Aussagen, die, die er eben nicht trifft. Er sagt eben nicht, ich halte mich an die Spiele, er lässt eben den Spielmord offen. Und diese Doppelbotschaft ist eben ständig sein kommunikativer Modus, weil was löst das aus bei seinen AnhängerInnen? Er sagt ihnen, ich werde gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne, werde ich alles tun gegen die Spielregeln, um weiter euer Präsident zu sein. Und ich bin so mächtig und so mutig und so unabhängig vom System. Ich kann das sogar hier auf offener Bühne andeuten und diese Liberals wieder richtig ärgern. Und für euch... Wenn ihr wollt, ihr könnt euch entscheiden, welche Ankündigung ihr wählt. Ist es die, für euch die Ankündigung, dass ich die Wahl gewinne? Ist schon mal gut. Wir wollen Anhänger hören. Oder ist es so die, die stärkere Ankündigung, selbst wenn ich verliere, dann werde ich die, die Macht trotzdem an mich reißen. Es ist sozusagen unvirtuous Signaling. Es ist ein Dog Whistling zu seinen Anhängern, die dies hören wollen, die, die auf diesen Frequenzen funktionieren, hören dann schon zur Not auch mit Gewalt. So, holt schon mal die Waffen raus. Insofern macht er einen doppeldeutigen, reinen Wahlkampf. Das ist auf jeden Fall keine echte Politik, was da passiert ist. Und andererseits, seine GegnerInnen hören daraus, ich schere mich nicht um eure Spielregeln, ich bin ein Protofaschist, ich bin kurz davor, die Macht faschistisch an mich zu reißen und ich bin zu mächtig, ihr habt keine Chance, ihr kriegt mich nicht gestoppt und daraus folgt, und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die immer übersehen wird, ihr braucht gar nicht wählen zu gehen. Es ist eine Deaktivierung der gegnerischen Basis, weil ihr könnt wählen, ich komme euch mit Wahlfälschung und zur Not habe ich die Milizen und zur Not habe ich das Militär und es wird keine, eben keine friedliche Übergabe der Macht an euch geben, also bleibt lieber zu Hause. Und jetzt ist wieder die Frage, selbst wenn man das alles in Anführungsstrichen durchschaut oder analysiert hat oder denkt, man, man hätte da sozusagen ihn dechiffriert, was macht man im Sinne des ewigen Dilemmas liberaler Demokratie mit diesem Videoausschnitt? Verbreitet man ihn jetzt und beißt drauf hin und sagt, oh, Achtung, da passiert was und er spielt sein böses Spiel? Oder ignoriert man es lieber? Denn ganz klar ist ja, sein Ziel ist ja jetzt gerade akut mit den Riots und den Milizen, die auflaufen und den Zusammenstößen, die ihm in die Karten spielen. Weitere Eskalation. Das ist seine einzige Chance, diese Wahl zu gewinnen. Seine einzige Chance ist darzustellen, dass ohne ihn dieses Land vor die Hunde geht und die, die bösen Linken und die Schwarzen und so weiter den Bürgerkrieg wollen. Und dass er genug Leute aus der Mitte noch zu sich rüberzieht in den Swing States, die sagen, Na, da bleibe ich lieber beim Bewerten, ist zwar schlecht, aber Law and Order. Deswegen twittert er auch einmal am Tag, Law and Order. Und andererseits ist es natürlich auf eine Art eine gute ideologische, kommunikative Vorbereitung für schon gewisse Taktiken, die gerade angefangen werden. Das will ich gar nicht bestreiten von Republikanern, die vorbereitet werden, die sich natürlich überlegen, wie können wir, wenn wir diese Wahl verlieren, das ganze System unterlaufen? Wie können wir es rauszögern? Wie können wir mit den Wahlmännern arbeiten, damit am Ende eben keine, kein Demokrat sich als Sieger erklären kann? Und diese Doppelbotschaft funktioniert übrigens auch genau andersrum, wenn Trump sich mit einer Maske am Sarg von Ruth Bader Ginsburg zeigt als Staatsmann, als seriöser Landesvater. Da zeigt es genau andersrum. Er zeigt seinen Gegnern, ihr könnt mich nichts anhaben. Ich stelle mich neben den Sarg dieser Frau, was sozusagen Blasphemie ist, und gebe den Präsidenten. Und ihr könnt nichts gegen diese Bilder tun. Und seinen Anhängern zeigt er, seht ihr, ich bin so schlau, ich bin so ein Fuchs, ich tue so, als wäre ich der große Präsident. Aber eigentlich bin ich immer noch auf eurer Seite. Weil, was mache ich nämlich für Politik? Ich will ja so schnell wie möglich diesen Platz ähm, wieder besetzen. Im Moment muss man unterm Strich leider sagen, macht er gerade schon wieder einiges richtig und man kann nur hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, was ich auch glaube. Ich bin da bei deinen amerikanischen Freunden doch noch bei den Optimisten. Und dass am Ende doch genug Menschen in Amerika verstehen, dass dieser Typ es nicht wert ist, dass das System zusammenbricht und eine Gewaltherrschaft kommt. Das, daran würde ich mich festhalten.
0: Ja, sozusagen ein all you can vier buffet ja. Mm, dazu noch ein paar Punkte. Also ich bin auch eher bei meinen optimistischen, pragmatischeren sozusagen amerikanischen Freunden und auch, was du gesagt hast, über die Ethik des Teilens. Aber man könnte natürlich auch dagegen argumentieren mhm. und sagen, das ist hilfreich für die, das mobilisiert die demokratische Basis. Also das ist vielleicht der Waldbrand, den sie sich ankündigen sehen müssen, um dann dagegen vorzugehen mhm. und eben den Impuls zu haben, an die Wahlurnen zu gehen. Das, also nur nur als äh, Gegenargument jetzt für diese Taktik, die vielleicht eben auch dann in dem Moment kontraproduktiv sein könnte. Interessant finde ich ja, dass das Ganze, also diese spezielle Art von Trump zu kommunizieren, ja nur möglich ist aufgrund der Art, wie politisches Sprechen und politisches Handeln miteinander verwoben sind in der politischen Kommunikation bzw. aufgrund der kommunikativen Konventionen der Ansprache sich gegenseitig bedingen. Und in diesem kleinen, flimmernden Raum der Uneindeutigkeiten, wo man dann den Unterschied nicht ausmachen kann, also wo dann auch die Sprechakttheorie sozusagen dann zum Vorschein kommt, hat Trump es geschafft, sich reinzuwieseln und mithilfe dieser Uneindeutigkeiten politisch agieren zu können. Und wer interessanterweise genau das Gegenteil davon ist, auf rhetorischer Ebene, ist Angela Merkel. Also An Angela Merkel, mhm. bei, bei ihr ist es so, dass Sprechakte nicht ausgeführt werden zwangsläufig, sondern nur bezeichnet werden. Das heißt, sie benennt den Sprechakt als solches, aber führt den Sprechakt in sich nicht zwangsläufig aus. Das bedeutet, sie sagt, dass sie sagt, was sie gesagt hat. Und dann hat sie es dadurch gesagt. Aber es ist nicht zwangsläufig mhm. ein Sprechakt. Mhm. Oder sie sagt häufiger in Reden eben, ich sage, dass dieses und jenes wichtig ist für die deutsche Bevölkerung. Also dadurch bestimmt sie nicht, dass das wichtig ist für die deutsche Bevölkerung, sondern dadurch, dass sie vorher sagt, dass sie sagt, dass das wichtig für die deutsche Bevölkerung ist, impliziert sie gleichzeitig eine mhm. Art Demut die oder eine politische Demut oder Rücksicht, die eben nicht die Realität dadurch zeichnet, indem sie bestimmt, dass sie sagt, dass das für die Deutschen wichtig ist was ein wesentlicher Unterschied ist mhm. und genau eben diametral das Gegenteil zu Trumps Kommunikationspolitik. Eigentlich müsste man für Trump eine ganz eigene, konstituierende politische Sprechakttheorie entwickeln. Und damit man das nachvollziehen kann, will ich die ganz kurz aufdröseln, wenn ich darf. Unbedingt. Es ist ja so, in der Sprechakttheorie von John mhm. Searle setzt, setzt sich der Philosoph mit dem auseinander, was er, und ich benutze das Zitat immer so oft, aber ich mag es, so die gotthafte Form des Wortzaubers nennt. Und damit meint er konstituierende Sprechakte, die durch das Ausgesprochen werden, die Wirklichkeit zu verändern, vermögen. Und mhm. eben vor allem im politischen und im legalistischen Sprechen vorkommen. Und er hat eben auf Englisch gesagt, we can't fry eggs, but we can't start a war with language. Also wir können zwar keine Eier, das Zitat war noch ein bisschen länger, wir können keine Eier äh, braten, aber wir können äh, zurücktreten, wir können Ehen schließen oder wir können einen Krieg erklären. Und das deckt sich ja mit dem, was du mal erzählt hattest in Bezug auf deine Arbeit als Schriftsteller. Also du schreibst, die Welt brennt. Und in dieser Wirklichkeit hast du es einfach mhm. durch das Ausschreiben, durch das Sagen, diese Wirklichkeit geschaffen und sie ist dann eben fiktionale Realität natürlich, aber in dem Moment dann entspricht mhm. eine Wirklichkeit, die du geschaffen hast. Und bei Trump müsste man jetzt extra nochmal eine ganz eigene äh, konstituierende politische Sprechakttheorie angstinduzierender Behauptungen sozusagen entwickeln. Mhm. Also, dass nicht konstituiert wird in der Wirklichkeit, was er ja antizipiert, was er gerne hätte, was wahr ist, indem er sagt, also indem er es nur sagt, sondern es wird, weil die Angst vor den Konsequenzen, wenn man eben nicht glaubt, dass das eintreten könnte oder dass das wahr ist, was er sagt, größer ist als der Schaden, den man dadurch erzeugt, dass man das, was er gesagt hat, eben als wahrhaftig gesagt behandelt. Wodurch dann in zweiter Umdrehung tatsächlich wird, was er sagt. Vielleicht müsste man das die Anti-Kassandra-Sprechakt-Theorie nennen. Und so ist es, als würde eben diese gotthafte Form des Wortzaubers die Welten erschaffen kann, vom Teufel missbraucht in diesem Moment.
1: Du hast völlig recht. Ich glaube, wir betrachten zwecks Komplexitätsreduktion auch sehr komplizierte politische Systeme immer sehr monokausal. Sagen Trump hat jetzt das und das gesagt, angedeutet, wie auch immer, er wird das und das tun. Dass in der Zeit ja dadurch, dass er das gesagt hat und das vielleicht tun wird, andere Leute dementsprechend ihr Verhalten auch anpassen. Und in dem Fall wäre es sozusagen eine Aktivierung der demokratischen Basis. Das muss man ja auch immer mit einrechnen, beziehungsweise es kann genauso auf die andere Seite ausschlagen. Daran würde ich mich jetzt einfach mal festhalten. Aber noch einmal kurz zurück zu der Frage nach dem Status des, des Lügners oder der Lüge in der Politik, was du eben schon schön erklärt hast, was eigentlich bei ihm dann eine neue Sprechertheorie bräuchte. Es ist nie verkehrt, Hannah Arendt zu zitieren sie zufällig diese Woche gelesen hat, die ja viel dazu geschrieben hat. Und im Gegensatz zu den Merkels dieser Welt, wie du es eben nochmal schön klar gemacht hast, die sich immer erstmal erklären muss und auch das Erklären erklären und ihr Handeln ankündigen muss. Und sozusagen auch erstmal kündigt sie ihr Sprechen an, dann wiederholt sie ihr Sprechen, dann kündigt sie einen Handel an, beziehungsweise eine Intention und so weiter. Wahnsinnig kompliziert, schreibt Arendt. Und das, die Stelle würde ich gerne vorlesen, weil das hat sie tatsächlich, glaube ich, 1965 geschrieben oder ein bisschen später, aber es, es passt wie, wie heute. Zitat. Der Lügner hat den großen Vorteil, dass er immer schon mitten in der Politik ist. Was immer er sagt, ist nicht ein Sagen, sondern ein Handeln. Denn er sagt, was nicht ist, weil er das, was ist, zu ändern wünscht. Er ist der große Nutznießer der unbezweifelbaren Verwandtschaft zwischen dem menschlichen Vermögen, Dinge zu ändern und der rätselhaften Fähigkeit zu sagen, die Sonne scheint, während es draußen Bindfäden regnet. Wäre unser Verhalten wirklich so bedingt, wie manche Verhaltensforscher sich einreden, so würden wir wohl nie imstande sein, dieses kleine Mirakel zu vollbringen. Das aber heißt, dass unsere Fähigkeit zu lügen, aber keineswegs unser Vermögen, die Wahrheit zu sagen, zu den wenigen Daten gehört, die uns nachweislich bestätigen, dass es so etwas wie Freiheit wirklich gibt. Am Ende bringt sie einen kleinen Seitenhieb gegen die wunderbare Serie äh, Devs, die wir auch schon besprochen haben. <lacht> aber zurück von da in, zu, der, zu den Lügen oder wie wir es jetzt auch manchmal schon zu dem Gaslighting von rechts, was ich auch letzte Woche hinsichtlich gewisser Äußerungen von Horst Seehofer und Paul Ziemiak beklagt habe, also eher christlich-soziale oder in Anführungszeichen Christ, christdemokratische Politiker, die dann eben die Aufnahme von sehr wenig Geflüchteten einen Akt der Barmherzigkeit nennen oder einmalige Kraftanstrengung, wo, man, wo ich immer wieder an dieses geflügelte Wort denke. Ich glaube, es war auch Arendt, die gesagt hat, die, die gefährlichsten Lügen stecken in den Wörtern. Nicht in den Sätzen, sondern es sind die einzelnen Wörter. Und die Frage ist, ist, das, ist diese Metapher des Gaslighting, diese doppelte Metapher sozusagen hier angebracht? Weil es ist ja, wie du eingangs auch erklärt hast, eigentlich eine Form von psychischer Gewalt oder Missbrauch, bei der das Opfer gezielt desorientiert manipuliert und zutiefst verunsichert wird. Insofern ist es eigentlich eine schwache Metapher. Ich, ich möchte sie so halb zurückziehen, aber sie ist vielleicht ganz gut so als operative Folie. Weil natürlich, was Seehofer hier macht mit dem Akt der Barmherzigkeit, während alle wissen, dass ein paar Flüchtlinge aufnehmen und die anderen aber verrotten lassen, eben keine Barmherzigkeit ist. Also, dass die, eine Lüge durch ein Wort, ist natürlich eine Entwertung dieser christlichen Begriffe und eine Verschiebung der moralischen Kompasse, damit man sich selbst nicht ändern muss. Also, man hält sich für christlich, bürgerlich, in, politisch aufgestellt, ob als Politiker oder jetzt als Wählerin. Und man sieht da dieses Problem in der Welt. Und da sind wir ein bisschen im, im Vergleich zu dieser Klimastudie wieder. Man sieht dieses Problem in der Welt. Es ist ganz eindeutig, was ExpertInnen sagen. Jetzt müsste man sich verändern. Und diese Art von Lüge oder Gaslighting erlaubt mir weiter, diese Begriffe zu benutzen, aber mein Verhalten nicht zu ändern. Interessanterweise ist es damit genau das Gegenteil dessen, was es nicht weniger richtig macht, was Arendt beschreibt, also es geht hier nicht um die Veränderung der Verhältnisse, die der Lügner anstrebt, sondern es geht um ein Festhalten an den Verhältnissen, die andere zu ändern wünschen, dass man sagt, diese Flüchtlingspolitik in Europas unmenschlich, müssen wir ändern, Seehofer will daran festhalten und der Lügner signalisiert das Festhalten daran und an einer christlichen Rhetorik, während er die Aktivität vortäuscht. Was ich ganz interessant finde, oder beziehungsweise was mich neugierig macht, was Hannah Arendt heute dazu sagen würde, ob sie mir zustimmen würde, dass es sozusagen genau das Negativ zu dem ist, was sie beschrieben hat und was sie zu Trump sagen würde. Aber das ist äh, leider nicht mehr möglich.
0: Diese Art, sowohl mit Aussagen als auch mit der Wirklichkeit umzugehen, Wahrheit und Lüge, führt uns vielleicht eben auch wieder zurück zu einem Thema, mit dem uns ja sehr viel auseinandergesetzt hat, nämlich den Erzählungen, die sich eine Gesellschaft über mhm. sich selbst erzählt, auch wenn es manchmal eine Selbstlüge sein mag, weil es ja der Realität gar nicht entspricht, beziehungsweise der Wirklichkeit nicht entspricht, aber eben der Gesellschaft auf märchenhafte Art und Weise sozusagen hilft, als Gesellschaft sich zu verstehen, zu konstituieren und zu funktionieren. Mhm. Nämlich die Deep Story und wir hatten ja schon ein paar Mal angekündigt, dass wir uns mit der ostdeutschen Deep Story auseinandersetzen wollten. Und da nächste Woche Tag der Deutschen Einheit ist, dachten wir, das ist eine gute Möglichkeit, da mal einen Blick drauf zu werfen. Dementsprechend hören wir uns hoffentlich nächste Woche zum Tag der Deutschen Einheit.
1: Und wir brauchen natürlich noch einen anderen Begriff für die Deep Story. Keinen Anglizismus.
0: Selbstredend. Das stimmt.
1: Und ich, ich sage es nur jetzt, schickt uns Vorschläge, aber Tiefgeschichte lassen wir nicht gelten. Ja, das <lacht> das kann man schon mal sagen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein tiefes Wochenende und eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.